0: Como
1: é que constellation é hey. I
0: Olá! this up get down the
1: of my out of your don't make you again a todos para viva hello como é que estão meus carros ouvintes? vinte isso dizer ouvintes <risos> para não não três pintes Ouvindos, foi, foi com o um B que eu senti. Não, não, ok. o B. Sejam bem-vindos a mais um episódio 96 dos Geeks, já sabem. Eu o Miguel Tomás, como está o Diopirch e o João Valente. E agora sim,
0: como é que estão os meus caros companheiros aqui de podcast? Estamos, estamos. Eu estou bem? O, o João também tem que falar, responder por ele, mas é? Eu pelo menos estou ok. Estavas num dilema, Diogo, okay? aí que a, tuas, uh, com a
1: tua imagem, a NVIDIA, podia-se notar... Uh, ah, pois, um sim, quem é... acompanha...
0: não, <risos> quem é, exato, quem, quem é quem está a nos acompanhar aqui uh, no YouTube, em direto, vê que a imagem, ou no Twitch, ou no, no Twitter, vê uhum. que a imagem está... A minha imagem está diferente, não é? Porque eu tenho estado a usar aquela aplicação da NVIDIA que, nos fa... uhum. que me faz com que os meus olhos estejam Se sempre a olhar para a câmera, mas eu desliguei isso. E reparei que a qualidade de imagem, no geral, melhora. Então deixei estar desligado. Pronto. Uh, nós, nós não sentimos de ver os yeah.
2: teus olhos aí
1: Ah, boa. É. é como te sentires melhor, Diogo. Muito bem,
0: muito bem. é yeah, isso,
2: uh, Eu estou cansado Esta semana tem sido agressiva bem... agressivo a fechar os projetos no trabalho e assim, por isso está... Também tens fechado o fitness, que eu tenho recebido algumas notificações. Tenho, é, isso é dos quilómetros que eu faço no trabalho a é correr para cima e para baixo <risos> Ah, só isso. é isso É só isso mesmo é, é que estou sempre a subir e a descer tipo, agora vou para cima, agora vou buscar uma coisa cá em baixo agora vou para cima então pronto, são três andares a subir e a descer e eu evito usar o elevador no trabalho
1: Ah, e fazes então, muito bem Eu por acaso também, evito, também só subo um andar mas evito usar o elevador Não sei se vocês repararam nas vossas notificações do Watch Fitness, watch Fitness no vosso Watch que eu hoje completei um exercício do Apple Fitness Plus significa que subscrevi o Fitness Plus hoje, fiz 10 minutos e ia morrendo. E assim, ó oh, senhor, você é parvo, você mata. -me. Não
0: vi isso, passou-me completamente. Olha, Epá, Como é pá. Eu pensei é é é vezes... meu ah, não, não, é que às vezes <risos> eu às vezes tenho, imagina, três notificações do Fitness e a primeira é minha. Eu assumo as outras, devem ser coisas que eu fiz e tô... e já yeah. nem me lembro que tem isto e, para
1: medalhas perto. ou isso yeah. também, eu também assumo assim. Mas eu pensei assim: uh... não me está a perceber e correr. Ok, vou experimentar a fazer aqui qualquer coisinha, vou dar aqui uma oportunidade. Também tenho ali um espaço entre o sofá Miguel. e a televisão. E depois de repente pensei: vou fazer 20 minutos. 20 minutos uma hit boa. com o Brian. Hit com o Brian. O Brian é muito fixe, bem. mas eu senti que ele já estava sem fôlego no final, que ele só estava
0: cansadinho. É... Não, o Brian, sim. Uh... E depois. Mas... Não, o hit 10 minutos é muito puxado. E eu assim: é... vou fazer 20, a tipo armado em campeão
1: e tal. Ah, então eu corro, às vezes corro uma hora então quem corre uma hora faz 20 minutos e assim, não, vou com calma vou com calma, Tipo também não, não queremos e já contudo, então foi só um itzinho de 10 minutos, tipo 4 exercícios repetimos três vezes e acho que era 15 segundos e depois 20 e depois 25 mas aí depois o descanso ia diminuindo não, não sei quanto tempo é que descansava em cada exercício mas ia diminuindo com santa série ai minha Nossa Senhora, as minhas pernas tanto que, a, a, quando eu acabei o exercício, estou a transpirar completamente. Eu já transpiro muito, então quando estou a fazer exercício é uma cascata. Mas uhum. pronto, fui lá, fui lá acima, ao primeiro andar, Pai, como foi pernas, basicamente o ITER era todo de pernas, a descer as escadas. Eu nem senti as pernas, é como vocês do ginásio teres feito um exercício de pernas, senti mal do pé, bati com o tendão daqueles na escada e assim, queres ver que ainda me lesione? Por causa disto do Fitness Plus e vai já os. 30 dias pelo cana baixo.
2: isso foi hoje?
1: Foi hoje, foi há... À...
2: Amanhã é quase 2.
1: Pá, pois. Eu vai ser com pior o, recém,
0: o é amanhã e depois mais... vai ser pior. Mas olha, Miguel, tenho boas notícias para ti. Diz. Um, 20 minutos é menos... Não Já? é mais difícil, não é mais difícil, por serem hum. 20 minutos. Ou seja, o tipo de treino que eles o tipo de exercícios que eles fazem para 10 minutos é próprio para ser intenso, para em 10 minutos dar-se tudo, e depois os de 20 uh, não vais ficar mais cansado do que 10 minutos, são 20 minutos, mas são exercícios menos uh, intensos, uhum. digamos assim. Okay. Uh, é Opa, assim, eu... Eu, eu, eu fico a morrer nos dois, mas, mas fica igual no fim. Os às vezes dois, no no, okay. no É, exatamente. às vezes no 10, o que acontece no 10? O intervalo é muito mais pequeno. É sempre a abrir. Epá, às vezes no 10 tenho mais dificuldade do que o de 20, porque no de 20 epá, há sempre ali umas pausas maiores, quando se muda de exercício, no de 10 é sempre a abrir, sim.
1: Eu fui no segundo, na segunda série,
0: houve ali um exercício que faltava 5 segundos e assim, oh, rapaz, vou agora... Ah, eu vou te quem fazer. nunca... Eu, eu é, quando faltam um dois ou três segundos, às vezes ele disse: One more, one more, come on! E eu, one more, o cacete, meu, vai me a duvida, eu já estou E depois tudo... eu estava a fazer como ele, e, tipo,
1: e neste caso era a rapariga, ah, era uma moça que estava a fazer também, e, tipo, normal, depois estava o outro rapaz a fazer tipo, mais, na parte não é mais devagar, mas com movimentos diferentes para ser mais hum. fácil. E eu, ah não, campeão, não, eu vou fazer como ele, vou fazer <risos> tal.
0: Mas pronto, não, ele pareceu bem fixe, e, e eu tinha... já sei que há, que há movimentos. Que eu não, que, pá, se eu vou fazer, -te, imagina, 7,40 segundos, uh, o intervalo, eu já sei que não, este não dá. Um deles, que me custa muito, são os, um, os agachamentos com pulos durante 40 segundos, se for agachar e seguir pular, esse, 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 tem que fazer a versão em pontas dos pés, ou então os lands que eles fazem, que é aquele de meter o pé atrás e agachar, um pé à frente, outro atrás uhum. e agachar. Uhum. Eles fazem, fazem o power lunge, que é, metes um pé à frente, o outro atrás, agachas e pulas e trocas os pés e pulas e trocas os pés mas tens que agachar tens que tocar quase com o joelho no chão é esse, esse aí está tá não esse eu aí think... também é a versão mais, mais acima eu fui no,
1: no que tu vai, agachas abres as pernas voltas a fechar e depois pulas aí no final eu já estava a ir contra a televisão porque já estava a perder a postura estava tão ah, cansado assim, das assim. pernas ai assim, Jesus que eu causei aqui um um transtorno de parte aqui a televisão toda mas olha, curti e especialmente aquilo ao início nunca tinha reparado na primeira vez que usei uh, eles fazem a linguagem gestual epá, uh -huh. é fantástico todos pelo menos, eu vi yeah. dois ou três videoclipes não videoclipes, uh, tipo trailers e eles see you next time eu yeah, até já yeah, sei, yeah, yeah.
0: see you next time
1: yeah. também foi epá, muito difícil muito uh -huh. e depois eu vi do Brian e vi de um, de um rapaz negro, mas eu agora não sei o nome dele esse aí deve ser, tinha é um que, tinha um que tem umas tranças casa. umas grandes yeah. tranças isso parecia muito fixe. Parece o Bakari é
0: um também, é também é puxado. Uh, o Jimmy Ray também tem muito de hit. Uh, que é um que começa sempre Yes, yes, what's up? Começa assim com, o yes, com dois yes, yes. é também E depois as, as senhoras. São muito tramadas. As senhoras têm um power que eu pô eu, eu não, não consigo. Foi... Eu, eu pensei
1: em fazer core a seguir tipo 10, 10 minutos de core tipo, descansava ali 5 e depois ia fazer 10 minutos de core a questão é que eu estava já atrasado mas a próxima vez devo tentar fazer 10 minutos de hit e 10 minutos de core ou de core e... não, tem que ser hit primeiro porque depois
0: eu vou morrer pois. Portanto, Eu como normalmente ter. faço é quando, ou faço 10 minutos ou core ou musculação depende dos dias e depois uhum. faço 20 minutos ou de hit ou do kickboxing agora pronto faço os dois para variar um bocadinho no kickboxing quem menos calorias do que no hit, porque epá, o ritmo é mais coisa, mas é mais concentrado em músculos específicos. Se for uh, um exercício de socos, uh, os ombros ficam todo a queimar. Se for de uhum. pernas, ficas ali com os co laterais da anca, porque estás sempre a levantar a perna para fazer o kickback ou alguma coisa, epá, também é, é complicado. Eles têm lá também uma senhora que... Normalmente é o Jimmy Ray e a, e a senhora que eu não me estou a lembrar o nome, o nome dela... É muito complicado também.
1: Eu é não matar. tenho tapete, mas pronto, estava com as sapatilhas e o meu chão não escorrega, portanto não, não precisava não, de tapete. Um tapete
0: é bom para abdominais. Pois,
1: pois é isso. Quando eu vou fazer
0: exercícios para abdominais, que é bom. estar é. deitado
1: ou uma coisa assim. Tenho eu, que uso, ver um eu uso
0: basicamente para isso, Sim. Portanto, mas sugestões ou tapetes. uma carpete? É,
2: ah, carpete Não tenho, não eu temos
1: vou... tapetes. Não é carpete, não temos tapetes. Aqui diz tapetes,
2: não, mas um tapete é uma coisa pequenina. Uma carpete é tipo uma ser maior, não? Mas por acaso não temos cá em casa, não é? Mas tem que ver, um tipo
1: o carpet, não? Mas é mais Carpete, para mim, tapete é mais é, na vertical, pois é isso. Uma, né? uma extensão maior na vertical. Pois Olha, é se calhar aqui o Nuno, boa bo, ponto. Se calhar aqui o Nuno é que nos pode esclarecer o <risos> que é um tapete e uma carpete. Que o Nuno vem cá ter e o Ricardo também, Oi. <risos> e o Ricardo Martins também. E o Ricardo também começou a fazer exercício há pouco tempo, portanto, também é aqui um desportista, uh, pronto, aqui. Não, não sei se é, é sido, por acaso não, não tenho noção se ele é sido ou é. Como é que está isso, Ricardo? Diz-nos aí como é que vai ter o exercício. Que, entretanto, vamos falando, falando aqui umas notinhas breves, e então, pelos vistos, e não sei se tem a ver, não é? Há pouco, há pouco tempo, Elon Musk esteve no Apple Park, ver ok. Teve um encontro com o Tim Cook. Pois foi, pois foi, há uns tempos. Sim, 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 sim. Não sei se eles falaram de fazer... Vamos fazer uma publicação em conjunto. Então, <risos> a Apple TV, agora nesta semana, no seu Apple TV, no Twitter da Apple TV, publicou basicamente 60 minutos do primeiro episódio de uma série que é Silo. Então, este está ah, o primeiro episódio disponibilidade, uh, disponibilizado para toda a gente que quiser ver. Pronto, o vídeo está, está em inglês, mas tem legendas disponíveis, e então, é, na minha perspectiva, é uma excelente forma de causar aqui um, um hypezinho de olha, esta série é fixe, pronto, se calhar vamos subscrever a Apple TV. E penso que isto, já aconteceu, não, não é muito comum acontecer. Portanto, se calhar é das primeiras vezes que isto aconteceu. Curiosamente, Elon Musk elogiou logo, esta estratégia da Apple em utilizar o Twitter claro. para promover o seu conteúdo. Isto só é possível porque, uh, quem tem Twitter Blue, uh, é possível enviar vídeos até duas horas, basicamente, no Twitter. Pronto, e assim, uh, o Twitter tentando aqui não uh, entrar aqui no terreno, acho eu ainda, do YouTube, mas mostrando ao mundo, temos aqui uma possibilidadezinha de meterem aqui conteúdo, pronto, uh, de uhum. vídeo maior. Acredito, não abri, mas acredito que se calhar tenha boa qualidade até, portanto 1080 ou 4K, não sei. Estou aqui a, a supor, não sei se o, se o Diogo abriu, se, já, se algum de vocês já vê esta série ou não, eu não vi,
2: nem não com isso. Eu não mas vi, vi precisamente, precisamente... ver uma da Apple TV hoje. E é muito fixe, que é hijack. Hijack. Esqueci, que é tipo um, um avião que é, não é? muito fixe, estou é a curtir estou no segundo episódio e está a ser fixe
0: falta-me 12 episódios, 12 ainda de uma série portanto não eu posso. este aqui não uh, ao ver que era 60 minutos motivou um bocadinho, porque para mim 60 minutos para uma série de episód... uma... episódios um episódio séries já é um bocado
2: começa a ser puxado, não é?
0: Começa porque eu gosto de ver tipo dois, que é para conseguir, imagina, se calhar são 60 minutos, eu não, eu não conheço a série, e a temporada tem seis episódios, pronto, aí pronto, é uma coisa, mas uhum. aquelas, temp... aquelas séries que têm 15, 20 episódios, cada um é deste tamanho... Posso não, mas, eu não conheço, mas duvido
1: disto -te de ter 8, 9 episódios no máximo foi uma
0: das coisas que eu gostei do Ted Lasso quando comecei a ver, foi que pá, os primeiros episódios eram 30 e poucos minutos depois uhum. foi, estragou, estragou o esquema todo mas pronto, <risos> uh, depois compensou que a, que a série é até engraçada mas quando começou assim eu disse oh, pá, porreiro, consigo ver um Pai 3 e se estiver entusiasmado em uns 4 episódios por noite isto é fixe tal. e
1: tal por exemplo, o Sherlock, eu acho que é Sherlock tem episódios de uma hora e meia, mas são só três, por cada temporada
2: Pronto? Ok. E nessa pois, parte é. acho que sim. Se forem interessantes, 60 minutos passam no instante. Pronto, é quando hoje que... enrola demasiado. É, pois, e um
1: é... problema. Mas também teres ali 60 ou uma hora e meia, Epá, é too much. Deixa-me cá ver. Bem, se fizeres
2: três episódios pequenos, dá uma hora e meia, não é? Portanto...
1: Pois, se calhar é isso. E depois tu vais naquela, ah, pois vou só ver um.
2: Acho que é só o feeling, até porque provavelmente hum. quando, quando vais numa série os episódios acabam sempre com uma forma um bocadinho mais de género, puxar para ver o seguinte, não há é? tipo... Sim, a com o gancho, não A é? forma que o constrói é sempre diferente, não é? Do que com um o episódio grande. Uhum, Mas uhum. já, percebo.
1: Pronto, e neste Sim. caso aqui, Sherlock, para vos dar contexto, pode ter três ou quatro episódios. Vai, vai depender aqui um pouquinho da, da série.
0: Mas pronto, são episódios muito grandes. Eu acho que isto é fixe, eles de vez em quando divulgarem assim o primeiro... Aliás, uhum. a Apple já fazia no próprio Apple TV, mesmo que não tivesse subscrito o, o serviço, não é? Conseguias ver o primeiro episódio de algumas séries, o Ted Lasso era uma delas, o primeiro episódio estava disponível. Agora, depende tem um bocadinho da série, eu, por exemplo, vi o primeiro episódio do Ted Lasso e não foi um episódio que me fico, chamasse assim, tem que ver o segundo ou o terceiro, tanto que eu vi, só agora muitos meses depois tem a Apple TV gratuita, é diz, ah, vou ver isto porque de facto toda a gente fala disto e vou ver. Uhum. E os primeiros dois ou três episódios é assim um bocado a forçar, uh, pronto, não são propriamente entusiasmantes, depois é que começa a acontecer a história, conhece outros os é. personagens. Mas olha, e... eu não dou chances como tu dás. Não dás o quê? Eu não percebi. Não dou chances assim, eu vejo o ah, primeiro episódio. Se chamou,
1: ou... chamou. Se não chamou, arruma.
0: Não, eu, eu, eu fui precisamente... É assim. Sim, sim, sim. Eu fui precisamente por ser uh, Lasso, que era o, o, a série mais coisa assim do, do Apple TV Plus, que toda a gente fala, que é que está sempre em primeiro, agora está a trocar ali com o Silas. Se fosse outra qualquer, não. Se ao fim do primeiro ao segundo não. Succession, diz muito. Não, não puxou para mim.
1: Não sei se algum de vocês vê Sex Action no de, HBO.
2: Nunca vi, já me falaram, mas por acaso não, mas
1: nunca vi. Eu, por acaso, vi o primeiro episódio, eu e a Adriana, e assim, caga, a seca, estou aqui a ganhar. E, e dizem, pá o primeiro episódio é horrível, tens feito, tipo, o segundo, terceiro, quarto, e assim, malta, não vou perder quatro horas, pronto, primeiro não me
0: chamou, não, não chamou. Yeah. Olha é. que agora já tens o Manifesto outra vez, Miguel. Eu vi, é, pá, já... mas já, já viste tudo? tudo. Não temos a mesma pergunta, eu também estou a ver aos poucos com a, com a minha esposa, estamos a ver ali, ah. já estamos bem, faltam-nos falta dois episódios para, para acabar.
1: Ah, eu tenho colegas minhas, neste caso por acaso é só colegas que vêm, e dizem que está que fixe e que acaba da maneira correta, já percebi com quem é que, como é que se chama a loira, a irmã do, do personagem Sim. principal, com quem é que ela acaba, pronto, elas dão um spoiler, não vou dar spoiler aqui como é óbvio, claro mas eles disseram-me que a série acaba bem e percebes o que é que aconteceu e tudo portanto, fixe e também tenho Blacklist para ver
0: olha, o Blacklist é daqueles que depois do auge da outra morrer o climax da outra morrer baixou bastante e não faço questão de continuar também já dei a oportunidade eu dei a oportunidade foi ao Fubar da Netflix do Schwarzenegger, portanto, gosto bastante do do exterminador e de todos os outros como muita gente, e então tudo o que ele faz geralmente espreito para ver é ok, é ok é assim, engraçado mistura a ação que a gente já reconhece dos filmes dele com alguma parte também de comédia até porque ele ali como já é mais velho tem uma filha, não é? Já faz papel de pai, assim, quase avô <risos> E, ela é quase é... avô, sim, exatamente. E então descobre que a filha também trabalha nos serviços no... na CIA. E é pá, é muito engraçado aqui a primeira parte. Mas em termos de, de história, e tudo é ok, não é? Aquela coisa é que... nada
1: transcendente, não? Não, ok. Olha, aqui o, o Nuno já vou aqui mais acima. Mas o Nuno disse que terminou Ted Lasso e aproveitou para ver Invasion. Ele disse que gosta muito da série, mas Ted Lasso ele, ele, ele terminou. Mas epá, no Twitter apareceu uma imagem. Do, dos treinadores pode ser que possa ter aqui algum spin-off vamos ver e ele o Nuno diz que anda colado à série From, da HBO eu na altura uh, subscrevi a Disney só para ver o documentário do Ed Sheeran Portanto, é um músico que eu adoro hum. e então epá, tenho que ver o documentário subscrevi a HB, uh, Disney Plus só para ver o documentário dele passa alguém curtir uh, recomendo, eu acho que já tinha recomendado aqui Portanto, estou força nisso Aqui, respondendo ao que nós perguntámos ao Ricardo, não é? nós perguntámos como é que o Ricardo estava em termos de fitness, ele disse que foi correr hoje, portanto, bom, e ele disse que já praticou o kickboxing há 12 anos, mas estes três últimos meses tem sido complicado ir às aulas, por isso vai correndo de vez em quando. Portanto, eu se precisares de alguma dica de postura, eu acho que é As aulas
0: é. que eu faço do... e as aulas do Fitness Plus, eu acredito que sejam coisas muito superficial, é, é, né? muito... é mais focado no condicionamento propriamente dito uhum. e até porque há, aliás no, no kickboxing, no Apple Fitness Plus são sempre cinco séries, eu não sei se eles chamam de séries, durante 20 minutos, faço 5, uhum. uh, a terceira é condicionamento, portanto não estás cá nos pontapés nem muros, às vezes uhum. até pode ser, mas é uh, flexões, abdominais, pulos, uh, burpees, enfim, tens, faz essa parte. Toda. E depois são mais duas, e depois quando faz as cinco no 6 é um minuto no máximo de uma combinação qualquer que... de movimentos que já fizeste anteriormente, mas pronto, não tem nada a ver com o que certamente o Ricardo fez 12 anos, é, é uma versão muito light. Boa, eu, eu por acaso tenho que ter
1: cuidado quando vou escolher os exercícios, não há maneira de saber, mas tenho de perceber pelo trailer se requer muito espaço para eu andar para frente e para trás, porque se não posso eu dar mais. me, -me comentado isso né? na foi... televisão. De outra vez. E eu, pronto, mas pronto, eu vou dar a oportunidade, amanhã não vou fazer logo o que subscrevi hoje, amanhã vou já falhar, porque amanhã vou para Lisboa e já venho tarde, mas espero, para a semana, voltar aqui a, a fazer isso. por correr aqui na região faz 40 graus e faz 30 graus às vezes às 9 da noite. É pá, vou correr, vou ficar que uh, ó. Portanto, é impróprio para cardíacos. É. O que Exato. não é impróprio para cardíacos são lançamentos Apple, porque isto Está sempre a acontecer. Hum. E quem diz é o Mark Gurman. Diz que a Apple está um, a fazer melhorias, possíveis melhorias, no iMac 24. Epa, já, já, requer, já requer que ele chegue cá. E pode chegar no final de 2023 ou primeiro semestre de 2024. Isto é um
0: palpite um bocado... Pois, é isto uma, basicamente eu um ano.
1: Sim, Exato. Eu também consigo dizer. Olha, o, o iMac 24 um ano. deve chegar em novembro ou... Ali em Março, Abril. Isso é, é só porque é o... até,
2: meu, yeah, Também é verdade, dito.
1: sim. Se calhar devia de ser ali, cara. Ah, de trabalhar é. para isto. Acertava é só alguns. porque é o
0: German, porque se fosse o de ah. Caramel qualquer, a dizer, ah, daqui dentro de um ano deve ser. Pô, muito é obrigado, dentro de um ano é bem provável, ah, sim. E,
1: ainda por cima é o próximo a ser atualizado. É o único que ainda tem M1. Ah, não, o Megane. Não, o único que tem M1, Pronto. Exato, vamos confiar no... Só no M1, uma. não é? Só M1. Então poderá chegar com o M2 ou M3 aqui também acredito, vai depender muito se Apple tem a capacidade já de lançar o M3 no final de 2023 que é os processadores de 3 nanómetros e pelos vistos aqui é que está o título da notícia é que é está a desenvolver um iMac com um ecrã com mais de 30 polegadas penso que nós já falámos nisto quase há um ano atrás, se não, ou era 32 ou era 34 até me lembro que o Daniel ficou bastante entusiasmado nos comentários sobre esta possibilidade o que Marco também diz é que os iPads Pro podem ser lançados com ecrãs OLED, além de uma versão atualizada do iPad Air. Pois, este ainda conta com o chip M1 de 2020 e provavelmente pode ser o primeiro a ser atualizado. Eu acredito que seja já atualizado em novembro, porque é o mais velho, digamos assim. É o que está há mais tempo sem levar uma atualizaçãozinha. Pelos vistos que Não sei se vocês estariam à espera ou não, mas o iPhone 15 também chegará em, em, provavelmente em setembro como um Apple Watch Series 9, pois não é, porque a Apple atualiza todos os anos. Eu também fiquei aqui, surpresa é que a Apple pudera lançar a segunda geração do Ultra. Eu pensava que o Ultra podia ser um produto que não fosse atualizado todos os anos. Yeah, uh, dado o, o price point, não é? o price tag nesse caso. Yeah.
2: Também estava com essa expectativa por aquele.
1: Pronto, vamos ver que melhorias eles podem trazer e, por final, uh, Mark Gurman disse que a Apple está a desenvolver novas gerações da Apple TV 4K e dos AirPods Pro, mas que nada deve chegar ao mercado antes de 2025. O por que nós
2: não conseguimos atingir também, tá não
1: é? Uh, pois não. Acredito que será atualizado, mas... <risos> pois.
0: Eu, se calhar, com esta previsão, até não sei se não vou trocar a minha Apple TV, porque eu... Tenho a da geração anterior, acho que é a segunda, não é? 4K. Uhum. Uh, pronto, e para a terceira sempre tenho ali qualquer coisa... tem que rever, mas acho que tinha a ver com o HDR qualquer uhum. que conseguia ter. Na altura lembro-me de ter visto isso, agora já não me recordo. E pronto, sempre é um upgrade jeitoso, porque uh, eu vejo sempre... Estou sempre a usar. Uh, antigamente não, mas agora dá uh, uns anos para cá que como utiliza a box para ver a mel pronto, estou sempre com aquilo ligado, é e depois yeah. vou ver as, as minhas séries também na, nos serviços. Eu uh, por acaso não
1: utilizo mesmo a da TV, porque a, a pelo TV que eu tenho, é HD, acabo por não conseguir ver 4K, aí, aí, então, aí,
0: aí, aí compensa.
1: Aí vou ver pelas aplicações da LG.
0: Aqui o iMac, é também engraçado um, falarem mais 30 polegadas, porque parece-me ser o tamanho certo, ou seja, eles agora têm 24, não é? Tem 24 uhum. polegadas. Uhum. Um, acho que mais de 30 parece ser o também 32, certo para né? ser exato para ser o próximo para terem dois dispositivos uh, em paralelo como acontece com os iPhones com, com os iPads acho que este pool nestas dimensões acho que faz sentido se fosse imagina o de 21 polegadas é, calhar o de 27 uh, aqui acho que o de 30 compensa 27 acho que fica muito perto dos de 24 para ter ali dois uhum.
2: IMAX. Mas será que vão hum. ser, <coughs> desculpa, será que vão ser, uh, portanto, é só dois tamanhos, mas vai ser, uh, o, portanto, o público será o mesmo? Ou vocês acham que vai ser tipo Pro? Tipo, não é a iMac Pro, mas tipo, havia aquele, havia um que era o cinzento mais escuro, não é? Isso era Sim, pro, não me era mesmo, era, era, pro, era a, a, a Mac Pro.
0: pro. Eu... É uma boa pergunta, é uma boa pergunta, pois. diz Miguel. Eu ia tentar
1: arranjar aqui uma linha de raciocínio para sustentar então, qualquer coisa. Então força, argumento. porque eu também força não tenho opinião. Diz, vai dizendo. Eu, vai dizendo. Eu, não, eu não sei porque. Eu vi um vídeo do MQBD do Mac Pro esta semana, hum, em que ele fica. claramente que diz que o estúdio é o computador para profissionais para tipo, 95%. Uhum. E quando tu compras um estúdio, vais comprar o provavelmente o estúdio Display ou o XDR. E, uhum. portanto, eu acho que a, a Apple já conseguiu fazer o tag a todos os PROS uh, com este bundle, ou seja, Mac Studio, e depois ó, tens um Studio Display, se não precisares de 6K e, e a, todas as outras uh, características do XDR, depois podes ir para o XDR, porque depois tu tens um Mac Pro que é tipo para 2% dos profissionais. e Ele dá um exemplo porque é que o, o MQBG comprou o Mac Pro foi para conseguir colocar um SSD de PCI uh, com, com entrada PCI em que ele consegue 22 mil megabytes por segundo de leitura escrita. Enquanto o, o disco interno do, iMac só, do do Mac Pro só conseguia de 6 ou 7. Uh, pronto, e com isso uhum. ele tem, mete 64 teras e conseguiu assim uh, eliminar a, a NAS que ele tinha. Foi, é um dos motivos pelo qual ele decidiu comprar o Mac Pro. Portanto, eu, eu acho que o que ele diz é que toda a parte de, de Pro está tá aqui abrangida por dois monitores excelentes em que tu escolhes 5K ou 6K e depois tens aqui o estúdio para te apoiar. Agora, tenho receio que a Apple lance um iMac não Pro, ou seja, iMac só uhum. de 32 polegadas com ecrã 5K porque eu acho que depois se ele for para 6K pode-se ficar muito caro e depois, se calhar, a densidade dos pixels não é assim grande coisa.
2: Portanto, o Studio é... Display é, é o que assim capa. É
1: 5K? É 5K assim 27 polegadas. Uhum. E o XDR é 6K um, 32 polegadas.
0: Foi. Só que neste caso, até, até faz sentido a distância, o tamanho entre eles não ser assim tão grande. Porque são epá, ecrãs muito diferentes, não só do preço mas sim, sim. públicos completamente distintos. Sim, sim, sim. Eu também estaria para arriscar com uh, a opinião do Miguel de que esse iMac maior de 30 e tal uhum. polegadas fosse uma versão apenas maior do iMac de 24 para não se começar a intermeter ali em espaço de Mac Studio mais uh, uhum. ecrã, ecrã da, da Apple. Acho Neste, nesse, Nessa perspectiva não faria sentido ser um iMac Pro, entre aspas, não, é? não, deverá, ser, não deverá ter esse nome uh, se for lançado, mas uh, também estaria mais inclinado para, para isso. Mas pronto, nós já vimos a Apple fazer coisas com a linha de Macs que não fazem muito sentido, portanto também não ficaria chocado se fosse uma versão muito superior ao de 24, com preço também quase a condizer, acho muito improvável, acho pouco lógico, mas não me chocaria.
2: Sim, sim, sim. Eu gostava de ver mais do que um processador, não é? Não termos só o M1. Acho que o iMac, sobretudo, se crescer também, mas apesar de não fazer assim, talvez, grande diferença, ter ali pelo menos, sei lá, um M1 Max?
1: Não, Max não. Talvez. Eu duvido. Se eles não entrarem nessa linha Pro, eu acho que vai só até o M1 Pro como o Mac Mini vai. Olha, hum, eu okay. estive a ver isto aqui dos ecrãs e a Apple nos três... É cringe, ou seja, estou a considerar aqui o iMac 24 que tem aqui iMac 24 Studio Display e Pro Display XDR uhum. todos têm uma densidade de 218 pixels por polegada ou seja, se é para lançar um iMac de 32 provavelmente ou, ou lança de 5K e, e baixa a densidade o que não estou a ver e depois deixa de ser yep. provavelmente retina ou uhum. se não vai ter de lançar 6K Pá, e se calhar 6K, não sei que preço é que isto pode ficar, mas... E depois ou eles metem um price point 6K com características do Studio Display e se calhar o iMac custa neste momento, deixa-me fazer aqui uma conta, de, começa em 1579, eu diria que nunca iria começar por menos se calhar 2200 euros, porque... É um salto enorme de passares de 4.5K para 6K. Portanto.
0: Sim. Eles nos Sim. Macs, pelo menos, não fazem muito essa distinção entre, entre modelos, não é? Ou seja, quando tens dois modelos uh, idênticos, uh, com dois tamanhos, apenas é o tamanho, certo? Sim. Uhum.
1: Neste momento, é. e, e ainda bem, foi para mim a opção mais sensata que fizeram.
0: Pá, eu acho que no MEC eles vão manter a lógica. Depois de muito refletir agora, acho que, <risos> acho que é o que faz mais sentido. Mas vamos aguardar. Não é nada que eu tenha aqui planeado ou esteja ansioso, né? não é daquelas sim. Dubai na lista de Dubai. Mas mas acho que seria fixe para a Malta que lá está. pessoal que quer ter um ecrã, um portátil com um ecrã maior. Uh, era uma a malta do MacBook Air que gosta muito do Air e queria um maiorzinho agora está toda satisfeita e com razão e o preço muito, muito interessante pronto, não é a Mac a mesma coisa a pessoa se calhar 24 polegadas hoje em dia já é curta se a pessoa quiser fazer ali pontualmente alguma coisa de design que não precise de, de ser profissional, não é? fazer coisas pontuais de imagem epá, 32 polegadas é brutal
2: <risos>
1: eu estou a ver mesmo nos MacBook Air e Pro eles não vão abaixo de 218 polegadas. Neste caso o MacBook Air tem 224 pixels por polegada e os Pros têm 254, o que era, portanto claramente é, Apple se lançar um acima de 30, até pode ser um de 30 e ser 5.5k por exemplo, como eles têm 4.5k Estou hum, okay,
2: eu, okay.
1: Eu aqui a tentar perceber a resolução, mas acho que a resolução poderá ser poderá ser por aí
2: uhum.
1: Olha, eu não é iPad...
2: Passando-se aqui à frente do iMac, adorava ver uma versão que não fosse 64 GB, porque eu tenho uma o iPad Air de 64 GB e, tipo, quero fazer update do, do iPadOS e ele está sempre a dizer que não tenho espaço. E, tipo, eu já não sei o que é que é eliminar, mas, tipo, só se eliminar o, o OS porque eu não tenho mesmo espaço. Nem tenho fotos, só tenho, nem tenho as Fogo. aplicações. Ficou mesmo. 64 é, é mesmo. Ele é muito baixinho para os dias de hoje, acho que sim, sim.
0: também é, um, é estranho. É. Um, Tem que formatar porque,
2: aquilo so... a ver
0: se limpa. Mas quase yeah, é. fazer uma instalação de raiz. Isso, eles, eles, eles às vezes têm lá aquele espaço ocupado por, no, por outros, ou não sei como é que ele se chama, é, é, mas que em alguns dispositivos aquilo cresce uh, astronomicamente. E... Deve ser o caso. Porque sim, porque 64 para um uso pontual à partida, pá, Eu não sei quanto é que é. Que... O que eu tenho agora tem, já não me recordo, mas deve ser isso também. E pá, tenho algumas aplicações, mas as aplicações que tenho é tudo. Aplicações pequenas, não tenho nenhum jogo ali de não sei quantos gigas. Ah, não, ou... também
2: não. Também não tem.
0: Mas, é... uh, mas sim, uh, pode experimentar, formatar, pode ser que ele esteja. Ou então vês ali no, no espaço ocupado do, do, do dispositivo. O que é que ele diz? O que, que é que ele se queixa?
2: É, eu tentei, mas não, não senti. Tipo, não consegui resolver nada, portanto, com tudo aquilo que ele me dizia que estava ocupado, tipo, não conseguia apagar nada. Tipo, o máximo que me ocupava era, tipo, um e-mail, que era 2 gigas e pouco, mas, tipo, ter que apagar a aplicação do e-mail depois fazer logo em outra vez, nas contas todas, só de pensar até, até me arrepiou. Portanto, não... fugi um bocadinho disso, mas, tipo, não é por 2 gigas e depois não encontrei, assim, nenhuma aplicação. Só se forem todas somadas, não sei. Para cá estou a ver, eles têm caso, 64
1: né? GB em todos os modelos, desde o Mini, o, e, o iPad normal, o 9 no, e 10 geração e o iPad Air. O iPad Pro que eu acho que não começa nos 64, começa, se calhar também começa.
2: Eu, eu que é se começa nos 128, se não tem
1: erro. Então, provavelmente, e espero ver o que eles façam upgrade já disto, porque, pronto, 104 GB já está um bocado out of, yeah, out of é, standards. É e yeah, há um 128 no, no iPad Pro. Mas por si, todas as iPads com em 64 e pronto, com, com os
0: dias de hoje, não é? E, depois e o eles preço, permitem...
2: e para o iPad já é um bocadinho caro, não é assim tão barato quanto isso? Sim. Até teve bem mais acessível.
0: Sim, então, justificava-se já, sim, mais um pouco. Okay. E se eles quiserem ir embalados e também não iCloud, força?
1: Ah, pois, aí, sim, isso aí né? sofreram pre... aumentos de preços pela Europa fora, Portugal ficou de fora, ainda bem. Mas pronto. Eu não sei se posso deixar de ter problemas com isso, não é? Por se eu, entretanto, gostar mesmo do, do Fitness Plus, pronto, eu migro para aquele Apple One que tem tudo e que fica 27€, ok? E acabas por ter 2 teras, portanto, tens de ter qualquer problema. E até elimino a subscrição de 200GB que tenho à parte. Portanto, não é mau nessa parte.
0: Eu estava aqui a ver o que é que, que aplicações é que estavam a ocupar espaço no iPhone. O OneDrive tem este para mim tem este problema que eu ainda não consegui perceber muito bem porque eu não estou a fazer eu não disponibilizo fecheiros offline que às vezes podia acionar uhum. essa opção e então acumulava, mas do OneDrive tem quatro, quase 4 GB e eu não faço a menor ideia do que é,
1: que é, que, é que se
0: for? alguém tiver aí alguma dica do OneDrive como é que isto ocupa espaço em eu acho que quando tu
2: isso? abres um documento no OneDrive ele descarrega e fica offline
1: assim depois não volta a apagar
2: assim, acho que não é, mas 4 ah. GB em documentos eu não... Alguma se, foto que... eu, não? Pá, só
0: se for se eu abrir vídeos, pois, pode às ser, vezes sim, sim. os clipes que eu faço do Battlefield e não sei é,
2: o acho que não, não tenho. Eu acho que é isso, essa a mas... métrica, mas também não, não vou jurar a pé juntos. É tipo o que acontece no e-mail: se eu receber um e-mail com ficheiros, ele nunca me apaga hoje os ficheiros, ficam sempre ali no iPad forever. Também é estúpido.
1: Ah, então se calhar isso pode estar-te a consumir
2: imenso. Yeah, isso acontece, ou por exemplo, as, as imagens da. Se vocês receberem muitas, muitas fotos no, no iMessage, não sei se vocês Ui. falam com muita gente no iMessage, esse aquilo Nunca já... paga, fica
1: yeah, sempre no No outro dia, paguei 10 GB.
2: Yeah. É mesmo estúpido. Tipo, paga já iCloud para aquilo estar lá, mas depois de descarregar para o telemóvel, nunca mais apaga. Fica para sempre no um telemóvel.
1: E yeah, eu acabei por apagar as fotos e vídeos que tinha em enviado para iMessage, porque depois acabam por ter até estar nas fotos. Portanto. Eu, e depois, Olha, eu
2: às vezes gostava mas... de manter no iCloud as coisas mas quero tirar do telemóvel e eu acho que a logística de perceber onde é que tens que apagar e saber que se apagares dali não apaga no iCloud ou se apagares no iCloud vai apagar a todo lado não é assim tão claro quanto isso, é um bocadinho complicado apagar e perceber quanto é que as tuas fotografias estão a ocupar no, i, no iMessage no teu telemóvel, não no iCloud uhum. e mesmo no iCloud não funciona nada bem funciona mesmo, mesmo mal não é
1: message, eu tenho que ir sempre, acho que é a questão de armazenamento, para perceber quanto é que está a ocupar as
2: mensagens
1: no armazenamento é, mas...
2: todo. E se quiseres ver tipo no iCloud, dá-me sempre problemas. Depois nas -me... mensagens, não sei,
1: mas no, no coisa, no, nas fotos vou lá, vou carregar iCloud e depois ele até diz aplicações, fotografia, etc. Demora um bocadinho, mas... Agora não posso estou a utilizar a minha, o meu iPhone como webcam, como podem ver, por esta excelente qualidade de imagem que uhum. vos apresento aqui no vídeo do yeah. YouTube.
2: Eu vou mostrar só mesmo rápido. Eu venho aqui, iCloud, já ah. armazenamento, tenho 36, 30 GB. Depois carrego aqui yeah. ele vai dizer: conversas, 9 GB.
1: Ah, mas, mas havia uma maneira de veres as fotos
2: todas. Eu acho que se carregar depois vai aparecer as fotos. Mas, tipo, nunca na vida estas fotos que aparecem quando eu abro somam 30 GB. Até porque. Sobe, Atenção, sobe se tiveres
1: vídeos, vídeos é imenso. Não, não
2: me diga. Eu é que apaguei. Diz, tipo, um, dois, quatro, cinco... Eu apaguei imensos
1: GB de vídeo. Como é que eu, eu chego Deus aos maluco? 30?
2: Estás a ver? Tipo, é, é mesmo. Enfim,
1: enfim. Sem comentários. Antes de irmos para o próximo tema, o MQBG no vídeo disse algo que achei interessante e que se calhar se verifica que ele diz que o primeiro produto que uh, adota Apple Silicon nunca tem um redesign. Ou seja, podemos esperar um redesign do Mac Pro a seguir. Por exemplo, os, o M1 chegou ao MacBook Air naquele design bastante antigo. Uh, uhum. A seguir chegou ao Mac Pro naquele design bastante antigo. E depois o que é que eles levaram? Levaram um refresh para o novo MacBook Air e para os novos MacBook Pro de 14 e 16. Uhum. exceção aqui para o iMac que pronto chegou logo para o de 24 mas ele acha que e pronto chegou para o Mac Mini depois apareceu o Mac Studio ele acha que o, o Mac Pro pronto, apareceu agora com o M2 Ultra mas que provavelmente a próxima update que sofrer já vai ter um redesign se a Apple seguir basicamente as pisadas que seguiu nos anteriores e a Apple costuma fazer isso portanto esper podemos esperar aqui um redesign do, do Mac Pro se calhar portanto era só mais um rumor para a mesa
2: vou só voltar a fazer o pedido eu vou voltar a fazer sempre isto que faltamos do Mac Pro eu quero o trash Can de volta nem que seja edição limitada colecionadores ainda...
1: não sei como é que nenhum youtuber ainda fez um DIY em te colocar tipo, sei lá, um, um, um M2 Pro que tens no Mac Mini dentro daquilo do Trashcan era... é. eu, eu mandei uma vez uma mensagem no Twitter ao Luke Miani que ele costuma fazer esses esses projetos e o Cinesi, hum. mas pronto, eles não leram como é óbvio, mas eu acho Porque que era... calhar
2: não deram, foi vista.
1: Pois cá, não deram ler não era vista, mas era muito fixe. Eu se tivesse, se tivesse dinheiro, imagina, amanhã saíram aerolões. Podia fazer boa cenas, mas ia fazer uma coisa dessas só para mim para ver. Assim, isto tem que dar. Ia ser bem engraçado. muito à espera. <risos> tá bem. E depois faço um negócio que é compro imensos trash cans e depois Mac Minis e faço uma venda de Macs personalizados. Se calhar está aqui um modelo de negócio, vocês não ah, sabem, sim, e que está, pode esperar. Portanto, quem estiver no podcast, se quiser formar uma empresa, digam que nós estamos aqui os três.
0: Ora bem. <risos> Exatamente. Falando da empresa, aqui a ver ah, que a saúde tem quase 2 gigas, a aplicação de saúde. Poça. Eu digo que tens a guardar muitos
1: dados. É de source, Muito se calhar, de, de fitness...
0: Não, o que tem mais é frequência cardíaca, porque é aquilo que pronto, o Apple Watch tem desde sempre, praticamente, praticamente não, mesmo é. desde sempre, e uh, eu tenho, como tenho desde o início, uh, desde o, o já primeiro, tem pronto, coisa, já tenho, deve ter aqui um grande histórico. Pronto, curiosidade.
1: Olha, que o Jorge diz fazer mais sentido trazer o Trashcan de volta do que ter um Mac Pro gigante que está vazio por dentro. Ah, mas, mas é que o Mac Pro gigante e, gigante e vazio por dentro tem uma razão de ser, é para quem utiliza... As placas com entrada yeah. PCI, que SSDs, entradas de áudio, entradas para pa vídeo. É tipo esquisito. Sim, é tipo 2% de, pronto, dos utilizadores pros Tipo grandes estúdios, coisas com imensos servidores. Imagina tu teres um Mac Pro que te permite ter leitura e escrita de um SSD de 64 teras de 22 mil megabytes por segundo. Isto deve ser incrível para quem de alguma maneira utiliza ficheiros enormes e precisa de mover de um lado para o outro ou aceder ou etc. Portanto, Acredito não. que faça sentido nesse, nesse aspecto. Nós é que não temos noção, nós como mortal não temos noção do que se faz com pronto, máquinas destas e depois a limitação que esta máquina tem malta que precisa ainda de máquinas superiores a um Mac Pro por algum motivo. Portanto, é, deve ser muito... É, era interessante, mas não temos conhecimento de, assim aprofundado. YouTube, também não sei se tem assim, um conhecimento aprofundado, porque, segundo o Wall Street Journal, o YouTube está a ponderar a desenvolver um serviço de gaming chamado Playables. Basicamente, é um serviço que vai permitir uh, aos utilizadores jogarem em dispositivos móveis ou desktop e que está a ser testado internamente pelos funcionários da Google. O serviço deve oferecer jogos instantâneos via site YouTube ou app, do, do YouTube nos vossos dispositivos mó móveis sendo uma alternativa assim ao conteúdo de vídeo que, pronto, que está no YouTube o Playables focará mais em jogos muito simples do que tipo jogos de consola tipo Metal Gear Call of Duty coisas do, um... do género não, não esperem lá o Apple
2: se... tá, não é que me está a faltar o nome ajuda Apple é o... Arcade. Arcade exatamente é tipo isso não sei se chegará aí
1: porque aqui o Diogo escreveu muito bem: será mais calhar, tipo Netflix, é tipo assim um jogo mesmo simples. Tanto que um fundo jogos a filmes, todos
2: nisso, eu não estou a perceber.
1: É o Stack Bonds. Há uma
2: coisa que me está a faltar aqui: que isso? é aquele jogo para isso que países as quais se na casa
1: de banho, não?
0: Pá, na Pá. comunidade de gamer, não. Na comunidade, ga os gamers, gamers continuam com os AAA, pois. não
1: é? Com os, os é, grandes tipo, jogos. Jogo de ocasião, não?
0: Ah, tipo, pois. É um
1: estacionamento à espera de alguém, tipo, jogas uns guitos, casa de banho, pois. jogas uns um guitos, tipo, estou mais aí por aí. Eu não jogo pois, este tipo tenho... de jogos. Pois, nem eu. Pois, eu não é tenho isso.
2: jogos no iPhone, por exemplo. Tenho lá um por exemplo, tipo de tu... mês a mês. No Apple One, a versão família tem o arcade. Eu tenho, eu tenho o eu um One. Se para montar e trocar com o Fitness Plus, eu. E fazia instantâneo e trocava nem pensava
1: o duas vezes. É. Só que o preço não é igual. É 4,99€, não, ok. Tu...
2: Pois é. Tu.
1: Não, mas se eu estou a perceber a ideia. Eu fazia igual.
2: Teste montar uhum. o Apple, okay, yeah. é isso, eu,
1: tipo, eu não eu estava é a luz. pagar 20€ ou a diferença e, uhum. tipo, e ter o Fitness em vez de ter o arcade. Porque aquilo lá no arcade até tem jogos tipo, que foram grandes sucessos. Estão o Angry Birds. Tem lá um, um tipo de uma cobrinha que tens que tipo, andar a, a fazer círculos e a circundar outras cobrinhas para a tua cobrinha ficar maior. Não sei bem tens, o nome tens do cena
0: do, do SEGA da Sonic, não tens? Que, tens, não tens também. Tens tens a... E do Manager? Do Futebol Manager.
1: E, exatamente, do Futebol Manager. Não sei se não tens o Farming Simulator, que saiu também recentemente. Ah, ah, pois o arcade
0: não... fica ali um bocadinho a meio caminho. Uh, não tens ali nenhum. O NBA, jogo... o NBA. Tá, tipo, NBA é
1: top. Tem uns gra... Eu sei que já o jogo da NBA tem uns gráficos incríveis para um dispositivo móvel, mas não, não me puxa. Mas eu também não é. é o meu tipo de jogo. Mas se calhar pode aqui haver alguma falange de, de utilizadores que gosto muito. Mas estes, estes jogos, ainda mais simples, eu só me ocorrem mesmo. Estás tá à espera de comida e queres fazer um joguito? Vais. Tá, tá, pois tá o problema é, esse é que O
0: pessoal hoje já está tão emaranhado nas redes sociais. Será que há é. malta que. Para e dizer, as próprias redes sociais têm jogos, não é? A minha mulher farta-se jogar nos jogos do Facebook, eu nem sei como é que ela chega àquilo. ainda não Sim, é. a joga
1: Candy Crush, tipo, imenso. Ela começou a jogar no início no Facebook, porque o que era, e depois tipo, tinha que postar coisas no Facebook e depois ia Vai lá carregar para me dar as vidas. Portanto, eu ia lá carregar e ela jogava. Agora acho que já não faz isso. Agora tipo, Vocês são do tempo do Farmville. Farmville. Eu joguei yeah. no Farmville, agora Gandalma. Não, ainda por cima eu jogava no Mac. O Mac, tipo, era top, porque aquilo era um, um jogo via browser. Tipo, jogados em Macbook era Eu jogava em MacBook Air enquanto tinha tias minhas que jogavam com o PC delas Windows. Coitadas, aquilo arrastava-se, aquilo só rodava bem em computadores fixe. Então era grande quinta a minha, tipo, enorme. <risos> tipo, nível 50 ou 60, quando deixei de jogar aquilo. Estava forte.
2: Mas pronto. É bom saber que não sou o único no uso. Nem vejo uso nessas... Não, agora o arcade jogos... ainda parece mais um bocadinho, mas nesses Netflix...
1: Não, esses não. No arcade, por exemplo, tens um de carros, que é o asfalto 9. Não hum, sei se no arcade está o um 9, deve ser o 8. Também tem grandes gráficos. Pronto, é um jogo que até... Este jogo, por exemplo, já tem uma boa adesão. Já eu vejo malta a jogar uh, na net, mas não sei se é este aqui o caminho. Estes jogos muito simples... Qualquer dia metem tipo solitário, uma coisa assim, os jogos estavam no Windows.
0: Eu, eu fiquei foi, foi um bocadinho sem perceber quem é que uh, teve esta ideia, ou seja, nós já tivemos o, aquele exemplo do Google e do Stadia, não era? Que uhum. não correu bem, que era com jogos um bocadinho mais bah, completos, não é? porque um jogos de computador mesmo. Mas era Cloud, exatamente, uhum. se isto era, é algo um, do, da própria equipa de YouTube que está ali a desenvolver, se, tem, se é na sequência de feedback de utilizadores, porque eu não consigo, é uma coisa que eu gosto de tentar perceber, é porque é que uh, isto para eles faz sentido. Pronto, Sim, pronto é. e nós é que discutimos descorte. aqui, né? Nós aqui discutimos se faz sentido uhum. para nós ou não, mas o que é que estará levado a esta conclusão que de, de facto este serviço... Um, pode ter sucesso de certeza que eles, como é a Apple têm estudos e têm ah, tudo sim, sim. isso como a pode gente suportar... já falou aqui também várias vezes, a sim. suportar este tipo de, de projeto, Não é? ninguém faz um business plan disto assim e pronto e está feito amanhã vamos lançar Pois, exatamente pá, mas na nossa realidade às vezes parece que ficamos com a sensação que pá, as empresas vivem numa realidade diferente da nossa porque há coisas que nós olhamos e percebemos que vão falhar que é óbvio que vão falhar, e depois falham, não é? Como foi aquelas uhum. grandes redes sociais da Apple que tinha a Ping, ou Pong, ou que era aquela porcaria da rede social de música que, ah, que ah. ela lançava e que pá, ninguém estava to... assim foi lançada, toda a gente viu que aquilo ia durar,
1: mas tipo, aqui ainda me faz menos sentido que na Netflix, e por, por um motivo, e estou aqui, não, não sei, isto só deve estar disponível se tiveres o YouTube Premium. Logo Opa. à partida, não sei quais são os números, mas imensa malta que vai para o YouTube não tem YouTube Premium. Uhum. Por exemplo, eu não tenho, acho que o João também não tem.
2: Não, olha, por acaso estava a ver o preço agora há bocadinho. Quando vocês estavam a falar. Aqui sobre... em
1: 3, óbvio que não, estamos a, não é uma amostra viável, mas pronto, só aqui em três só um é que tem, que é o Diogo. Portanto. Aqui já está um entrave, tipo, na Netflix. Se tu tiveres conta Netflix, tu tens que pagar para ter conta Netflix. Não tens conta Netflix grátis. Eu acho que os jogos na Netflix é disponível para qualquer uh, tier, para qualquer uh, uh, falta-me. Um Também pra... acho que sim. Pacote. Qualquer de, plano, sim. Qualquer plano. Aqui está mais um entrave é que tipo, se quiseres jogar, ainda tens que ser YouTube Premium. E tipo, eu acho que tu não vais aceder ao YouTube Premium
2: porque queres jogar estes jogos. Só se... Pois era o dizer. Pois eu ia dizer isso que é. É como é um acumular de serviços, se eles não aumentarem o preço, pode ser que até seja um ponto para puxar mais alguma outra pessoa. Mas Acho que isto é, é tipo um bónus. Tens o YouTube
1: Premium, ok, tens os jogos, porque o YouTube Premium é fixe, tipo, reprodução em background, sem anúncios. Para uh, o YouTube Premium é daquelas
0: coisas que é como o Promotion uma pessoa uh, quando passa para um dispositivo com Promotion, depois é impossível. Voltar uh, yeah. atrás do YouTube Not Premium, assim, só mesmo não... se tiveres não... a falência financeira, porque, caso contrário, é uma... Eu estou a, é a contrário também
2: por causa dos anúncios, estava a começar a chatear. pá mesmo.
0: E no outro dia... Certo. No outro dia, imagino... pá abri uma aplicação qualquer que já não abri há muito tempo. O YouTube num sítio qualquer que já não abri há muito tempo. E não tinha o login feito. Me... E... Mas um dos, um dos vídeos que estava ali uh, era um vídeo que, que me interessava e eu pus para ver, aparece-me um anúncio, mas que com... é esta, pá ah, <risos> não. Ah, é não. horrível, isto não dá para pular, isto não é pá, é para aí que isto não está com o meu login, foi logo fazer Epá, é... aqueles problemas claramente de primeiro mundo, mas que a pessoa depois fica muito mal habituada e pá, não dá para eu Só por agria... cima consegues partilhar com a tua família, não é?
1: Pois, não é mais fantástico, mas eu só aderi, tipo, ao, ao período experimental. E depois, num minuto a seguir que aderi ao, ao período experimental, tirei logo. Que era para, tipo, não me lembrar... Para... Primeiro, quando não ia me esquecer, fácil. E depois, do género, quando me ia me esquecer, aquilo saísse, eu disse, ah, mas isto é altamente. Não, então assim, cortei logo ali o mal para a raiz, que é para não cair na tentação que o Diogo diz, porque é, é fantástico tu que estás a poder fazer um scroll. Porque às vezes estás a ver coisas no YouTube que não têm que ser visual, não é? Porque se tiveres a, é, a ouvir, a ouvir ver um podcast, não é, ou se é uma conversa uma entrevista, não tens de estar a ver. E então podes estar a fazer o scroll ou outra coisa qualquer e estar só a ouvir. Ou pronto, às vezes teres o tal mal bloqueado para poupar a bateria, as coisas estão aqui lá da vida, está só a dar o áudio por trás.
2: Tu hum. usas o picture-in-picture Picture muito, Diogo, com o YouTube, ou nem por isso? Eu usava. Às, é só...
0: às vezes não muito uh, nos dispositivos móveis, uh, no computador sempre. No computador, quando estou a trabalhar, ou imagina, vou, estou a ouvir um podcast, não é? O nosso, uhum. obviamente, não vou ouvir porque faço, Já estou é. a participar. <risos> e, portanto, mas imagina, se for o do Sim. Mac Magazine, às vezes estou ali a, a, a vê-los e a ouvi-los sempre. Picture-in-picturemente lá atrás, ou se há alguém a falar de um assunto que também vai demorar um bocadinho, ponho ali atrás a correr. No computador, utilizo pá, praticamente todos os dias. Uh, no iPhone, não, no iPhone, uh, semana sim, semana não, depende. Uh, lá está, se eu estiver a ouvir alguma coisa e quer fazer outras coisas no, no iPhone, uhum. uh, sim, mas uh, é claramente pelos anúncios, claramente pelos anúncios.
2: Pois, é isso.
1: Olha, o que é que é mais? É que mais uma pessoa veio falar do Vision Pro e também não é uma pessoa qualquer. Não sei se me arrisca a dizer que foi a das primeiras pessoas ou a primeira pessoa a dar primeiros passos na realidade virtual. Nem mais nem menos, quem não sabia quem era o senhor também. Estou aqui a fazer como se soubesse quem é o senhor. Fundador da Oculus, que é Palmer Lucky. Ou seja, recentemente deu uma entrevista e falou um pouquinho sobre o Vision Pro. Ele uh, tinha coisas que faria diferente se fosse a Apple, mas pronto, isso é como é óbvio, não é? Cada pessoa tem a sua opinião, sim, tipo o preço. mas
0: não, não, ele no preço não diz isso, não,
1: não, não diz já isso. Discordo
2: dele.
0: Aliás, deixa-me eu... só fazer aqui um, um pequeno diz -diz. disclaimer já a meio do, do podcast, pronto. Uh, aqui no Guião Miguel eu pus o shirt dele, ok? Isto é ele. A falar, sim, sim. porque a ideia era pronto. A gente lê aqui uma passagem dele e depois debate, depois lê outra. Ok, ok. Uh, pronto, portanto, se quiseres ler tal e qual como está aqui, não há problema também. Não, não, não eu vou, um... Dar um, vou dar um resumo que eu estive a ler antes ah, okay. da, da nossa Ok, conversa. ok. okay mas, eu,
1: mas podemos falar parágrafo a parágrafo, pronto. Acho bah, que pode sim, ser então. interessante. Então, o primeiro parágrafo e vem falar do preço. Ele diz que pronto, fazia coisas uh, diferentes da Apple, mas pronto, como o João disse, cada pessoa tem a sua opinião, é normal pensar de maneira diferente. No entanto, ele acha que eles não fizeram nada terrível e que a Apple está ali atrás do segmento que deve ir. Inclusive, ele em 2015 já tinha tweetado que achava que todos os headsets de realidade virtual deviam de ser algo que as pessoas quisessem ter, tipo, ambicionassem ter que fosse quase um produto proibido, em vez de ser um produto de massas. E só, uhum. provavelmente, mais tarde, é que queria ser um... Pronto, um produto okay. massa. Ou seja, ela acha que Apple está aqui a fazer o target do mercado do mercado correto, que é aquele target de malta. Isto é um, um pouquinho caro, mas isto faz isto, isto faz aquilo, isto é muito interessante. Vocês vão querer isto e vai ser muito difícil terem, porque o preço é um bocadinho mais alto do que pronto, qualquer uh, ser humano possa pagar, exceção se calhar de algum ou dois países que possa ter um, um mais mínimo mais interessante. Salvo a exceção, a classe baixa, provavelmente, e classe média terá dificuldades em adquirir isto. Portanto, ele acha que o ponto de partida é esse, e ele tanto que isso era a abordagem inicial da óculos, e se não estou errado, os primeiros óculos eram um pouco caros pronto, uhum. para a, a realidade. Portanto, João, ele aqui
2: discorda completamente de ti. Pois, eu depois daquilo que disse até pensei, bem, se eu fosse uma empresa também ia gostar de ter uma <risos> mais cara, portanto não posso ver isto como um vídeo só. Está, Eu é, acho é, que isso é. também
0: que, tá, que disseste agora, João, é chave para a frase que ele diz, não é? ele diz que antes que a realidade virtual se torne algo que todos possam pagar, deve-se tornar algo que todo, toda a gente quer, uhum. e, mas não há muita gente que possa fazer isto com produtos, e o público é. Apple é, eu acho que é acertar... No é o melhor luxo. para fazer para fazer este tipo de coisas, lançar produtos caros, mas muito bons, que criem desejo nas pessoas, uhum, desejo uhum. de ter, a desejo de consumo. Isto é a cara chapada da Apple, e eu concordo plenamente com esta frase. Uhum.
2: Para depois uh, uh, se tornar uma coisa mas, assim mais de massa. Eu, eu acho que hoje em dia já não acontece tanto como se calhar aconteceu há uns tempos. Que é, é... Tu vês, por exemplo, os AirPods. Quando eles saíram, sei lá, eu olhei e pensei, isto é o caro. Mas rapidamente surgiram aí, tipo, ao final de uns tempos. E, pá, aí não foi muito tempo. Imitações, uhum. produtos, uhum. mesmo empresas a lançar as suas versões muito mais acessíveis. Mas nem mais que o pessoal no início é um, um
0: Um, um bocado de pé atrás por causa do design e, e mesmo que era imitação, os gajos tentavam fazer um bocadinho porque ninguém gostava muito do design de...
2: Yeah. Sim, mas a questão é que, do... é que realmente eles também... Era caro para aquilo que as pessoas estavam habituadas, que não é este Sim. nível do Vision Pro, não é? Mas num instante, Eu acho que, por exemplo, nos AirPods é um exemplo muito, muito. Acho que berrante para mim, que é. Eu acho que não cheguei a desejar tanto os AirPods quando já havia todas as imitações. Portanto, eu não consegui criar aquele desejo muito grande. Sim, sim, sim. sim mas nos já AirPods, havia... claramente,
0: não foi essa a estratégia usada, não é? Até porque os AirPods eram. Uma... Fones sem fio já existem há muito tempo. Bons ou maus. No meu caso, até foi o que me motivou precisamente a levar a comprar os Airpods, foi que eu tinha uns Bose uh, Bluetooth, daqueles que se unem por um fio que fica atrás da cabeça, hum. que faleceram. Um, e ainda estavam no período em que eu podia trocar, tinham um menos do um ano, estava na garantia, e ainda me lembro, tinham os comprado no quarto inglês, 99 euros. Um, eu quando estava, contava no, no ginásio, já na altura, portanto, antes dos primeiros Airpods, Uh, e, epá, eles deram-me o dinheiro de volta epá, 99 euros por uns fones Bluetooth da Bose, que à partida passam bons, uhum. e mesmo assim ao fim do ano variam, se calhar, mete mais 80 euros, que acho que era 170 ou 180 uhum. Mas, uhum. É pá, se calhar tem ali uma coisa que, que toda a gente está a dizer bem, que o som é bom uhum. e que se calhar dura muito mais e pronto, de facto assim foi não é 3 ou 4 yeah. anos só os troquei por causa da bateria, que realmente e quem ficou com eles, curiosamente, até foi o, uh, o meu antigo parceiro de Kiosk da maçã, o Miguel Regoga Ficou com a, com a primeira geração. Uh, pronto, um, um grande preço, né? porque aquilo de facto a bateria estava fraquinha, durava uma horita. E, e foi isso. Mas, uh, uh, mas sim, também me lembro muito bem dessa, dessa parte inicial dos AirPods.
1: Eu os AirPods, por acaso, sinto-lhe curiosidade, eu comprei porque na altura comprei um PC na FNAC o MacBook 12 e se utilizasse o cartão FNAC ficava não sei quanto dinheiro em cartão portanto, zero pode ficar onde bordo. Pois, pois era para ir 10% ou 8% ou quê. se não foi de bordo, eu, tipo, eu pus pai, 25€ a mais portanto, foi isso, um, um deal um negócio super uh, interessante
0: é, deixa-me só terminar aqui no primeiro ainda deste parágrafo uh, ele diz uma coisa o fundador, não é, o Palmer Uhum. Que a própria Óculos tentou fazer isto, mas lá está, a Óculos não é. Não, para já era uma startup que não podia, muito dificilmente ia ter sucesso se fizesse isso, criasse um produto, mesmo que fosse muito apetecível, pá, a pessoa, nunca tendo ouvido falar da empresa, está sempre com um pé atrás. Portanto, acredito que hum, o, o motivo pelo qual isto depois não tenha ido muito para a frente, a meta, não é? O Facebook uhum. é que percebeu que isto se calhar era capaz de ser interessante para fazer hoje o tal metaverso e ter óculos mais acessíveis mas inicialmente não foi teve adesão dos early adopters não é? que uhum. a malta gosta muito de experimentar como foi os Google Glass e tudo mais mas ficou-se por aí depois não estava assim a... que eu tivesse percebido a descolar já para grandes públicos mas pronto, eles também tentaram
1: Mas o Mark Zuckerberg, há pouco tempo eu acho que já tinha referido isto aqui, disse que é super bom a Apple entrar no mercado. Ele não usou super bom. Ele só disse que é bom a Apple entrar no mercado. Sim. Uh, por causa uh, pronto, de toda a sua falange de seguidores. E pronto, isso é bom para o mercado. Porque depois a malta não. vai ver. Eu quero o, o Vision Pro. Ei, mas é mesmo caro. Portanto, é aquele produto pronto, que tu queres ter e que não consegues. Ah, mas tens aqui o Quest Pro. Ou o Quest 3. Portanto, é um bocadinho mais barato e faz menos isto, ou menos aquilo, ou faz isto de maneira diferente, ou colá. Então, é o que digo, diz. o Diogo diz, os seguidores, fãs, Apple, são pronto, dos mais fiéis e mais uh, interessantes de ter a seu lado. Uhum. Portanto, ele, aqui sobre a bateria, ele acha que a Apple... Uh, retirou a bateria por trás do headset, não por causa de, basicamente do peso, mas para dizer às pessoas que existe algo agarrado ao headset, existe aqui um acessório agarrado ao headset. E ela acha que com isto a Apple vai já formatar a cabeça de, dos utilizadores para no futuro trazerem a possibilidade de trazer mais acessórios externos ao, ao headset e assim completar a experiência. Permitindo também no futuro a Apple ir reduzindo o tamanho do headset à medida que a tecnologia vai evoluindo, mas sem ficar muito pendente, porque já vem desde a primeira geração a dizer: malta, temos aqui acessórios uh, que estão presos aqui ao headset, de alguma maneira. Pronto, tipo uma bateria esta por se calhar aqui algo... não estou a ver a Apple fazer isto, mas por exemplo, um processador aqui acoplado ou um, uma caixa com um processador lá dentro para dar aqui outra. Sim. Outra informação, outro poder. Pronto. E então ela acha que, que a Apple tirou a bateria por causa disso. Eu não sei, porque as primeiras impressões que eu fui ouvindo é que o headset está equilibrado, não é dos mais leves, isto também tem a ver com o vidro, eu acho que se eles colocassem a bateria poderia ficar já se calhar desconfortável. Inclusive acho que a primeira, uma das primeiras impressões diz que ela é um bocadinho pesado Portanto, se calhar, não sei bem se foi aqui o que...
0: É, pode não ter sido Apple só, pensou, não é? Pode ter, pode ter sido a conjugação desses dois fatores. Não é? Porque do era excelente a Apple peso. apresentar
1: um headset, já sem os controles que são comuns, e então ser mesmo completamente sem fios, sem, não é? Sem, sem fio. exatamente. Excelente.
0: Agora, aqui já estás a preparar uh, o futuro uhum. do dispositivo para conseguires torná-lo mais pequeno e mais portátil, porque a bateria já está fora. Portanto, tendo já a bateria fora, já te dá ali uma margem de manobra, de miniaturização, acho uhum. que isso bem, para uh, o futuro. Eu acho que epá, é claramente isso que toda a gente espera, não é? até que pronto, aquilo se torne uma coisa muito mais prática de, de utilizar. Não penso que esteja relacionado com os tais Apple Glasses, isso, que provavelmente, dependendo da tecnologia, até podem ter algo parecido. Depende muito de como é que eles depois vão utilizar a imagem projetada nas lentes. Vão precisar de uma bateria uhum. muito grande ou não. Se conseguem pôr nas hastes, se não conseguem. Mas pelo menos aqui na parte de, de, de óculos de realidade uh, mista, não é? Consegues ter Sim. as duas realidades? Faz, faz sentido o que ele li. Este senhor parece-me esperto, sabes? Se calhar. Uh, então
1: ela deve ser assim muito. É. Eu <risos> pareço. deve ser um dia ele... é muito
0: baixo, diria. Eu, eu tenho aqui, eu tenho, estou a gostar a gostar, quer dizer, o que ele me diz uh, tem sentido. argumentos que para mim faz sentido. É para tirar a bateria para dar espaço para crescer em termos de potência, enquanto que também torna o dispositivo mais pequeno, uh, mais fácil para arrefeccer, enfim, uh, tem aqui pontos muito válidos.
1: E acaba a preparar as pessoas para no futuro dizer, olha, não se esqueçam de ficar na segunda geração ou terceira, ainda vamos ter aqui alguma coisa agarrada ao headset yes. e pronto, mm -hmm. assim a pessoa já não está... Uh, é mais fácil criares assim no futuro a retirares do que do, do nada, não tens a bateria e depois vais ter que pôr a bateria externa, digamos assim. Olha, o Gonçalo passou aqui só para dizer um olá, porque ele estava só ui, de mensagem, portanto, grande abraço, o Gonçalo deve nos ouvir depois na versão áudio do podcast. João, o que é que me dizes sobre esta bateria? Aqui, eu, concordas com o
2: moço? Eu, yeah, eu concordo com o que vocês estavam a dizer e com o que ele disse. que É, é uma primeira versão do, do produto, sabe-se lá para onde é que o uhum. produto vai virar. Eles também vão, de certeza, ter atenção um, o, o feedback dos utilizadores e como é que as pessoas vão utilizar aquilo, não é? Um, e, portanto, yeah, acho que eles fizeram bem. Não sei se será, terá sido bem a causa, como vocês estão a dizer... Há muitas coisas que nós uma pessoa que sim, pensa, sim. É, não pois... sabe, não é, sabe-se lá. Sim, Ou sim. acredito que sido... o
1: projeto, o projeto de desenvolvimento foi anos e anos, portanto, certamente numa sim. altura se calhar a bateria estava incluída, outra já deixou de estar. Exatamente, portanto.
2: Por seja fim... como for, não é muito má hipótese, portanto, acho que é aceitável termos a bateria e da forma que eles solucionaram o problema, parece-me completamente. Não me choca, verdade.
1: tendo em conta, e a minha pouca experiência que tenho com os Quest 1 e com os HTC que tens que ter um cabo ligado ao PC não me choca teres um cabo de uma bateria que está dentro do teu bolso e permitir uma uma maior amplitude de movimentos
2: portanto. e vão de certeza aí acessórios de terceiros Olhas, para yeah. pendurar a bateria não tipo sei aqui onde atrás, por exemplo. no cinto não, 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 de certeza portanto, yeah, uh -huh. vai ser o Need for um colar v, VP
1: Tá, podia ser tipo um colar, estás a ver? Uma, uma correntezinha, é. depois prendias, ficava tipo colar, ficava bem.
2: Tipo as credenciais da empresa, não é?
1: Exatamente, porque são pequeninas, pelo que já percebi. <risos> bem, vamos falar deste último parágrafo, que não sei se é o mais fácil para eu pôr aqui em, em palavras. Porque aqui o moço diz que não é, grande, uh, não é segredo que ele é grande fã de dispositivos de input de VR ele acha que, provavelmente, uma das coisas que faria diferente da Apple seria usar uh, controles físicos em vez de gestos, Produz-se que seja assim a interpretação. Sim. Uh, por outro lado, ele acha que a Apple uh, tem que ter um plano de input de, de VR que vá para além dos comandos com os dedos. Ele acha que eles estão a tentar adotar uma, uma abordagem focada em marketing, uh, mas que acredita que a Apple tem uma visão mais ampla do futuro do que ser apenas olhos e dedos. Aqui eu não consigo encontrar um argumento ou o que é que ele está a pensar que vá para além de olhos e dedos, porque vais ter o, provavelmente os dedos para controlar e os olhos para selecionar, para ver. Não sei se vocês têm aqui alguma criatividade. Aqui este, este parágrafo
0: é, é o que eu do que ele diz é o que eu concordo menos. Acho que a Apple não tem que ter no seu horizonte meter controles físicos. Uh, o que, que era mais difícil parece-me que ela já terá resolvido que era funcionar uh, por gestos e bem uhum. uh, as mãos, com o que está à volta e com os olhos, pronto estamos a olhar, uhum. que era a parte mais difícil e estando bem feito eu não estou a ver que use cases é que tu podes ter em que dá mais jeito, ter um controle físico do que gestos que se for gaming Uh, se é pusermos, isso. sei lá, e mais para a parte do gaming, até para teres como também uh, há acessórios para o MetaQuest em que tu encaixas itens tipo pistolas para fazer uhum. De, uhum. Uh, de, os jogos de FPS, pá, talvez, mas pá, mas também podes, muito...
1: uh, eu acredito que podes acoplar, acoplar, tipo, ligar um teclado e um, um Magic Mouse por Bluetooth. Se calhar, não sim, sei se sim. tem Bluetooth e pronto, passas a ter aqui a possibilidade de jogar, ou até mesmo um comando, não é? Tipo, Playstation uhum. ou Xbox, para estares a jogar jogos, tipo, Apple Arcade, que possas lá ter Sim, Eu acho dares. que isto
2: era é fixe, se calhar até, por exemplo, eu, eu imagino-me, assim, em coisas sem ser gaming, mais no dia-a-dia. -dia. Por exemplo, uma coisa muito simples, que eles falam muito ali naquelas, produtividade em que estás em reuniões. Eu imagino-me, sei lá, falar com fazer uma reunião e quero escrever alguma coisa no quadro para toda a gente ver. Isso acontece fisicamente, uhum. não é? Uhum. Tipo, Escrever com os dedos é estranho. Se eu pudesse pegar numa caneta, tipo, a Apple Pencil e escrever, e aquilo detectar a Apple Pencil e, tipo, ela aparecer, sei lá, no, no ecrã, portanto, e escrever, Acho que vejo isso como um extra fixe, tipo, uma feature engraçada. Mas são, tipo, coisas do dia-a-dia, -dia que, é, que para mim faz mais sentido até trazer do mundo real para lá para dentro, do propriamente compras um controlador específico para ter funcionalidades extras. Não é? Acho que via mais assim, né? é? Sim, esses acessórios tem...
0: acho que sim. Acho, acho que faria sentido, uh, tanto com o Apple Pencil, como se fosse, sei lá, outro use case qualquer, uh, teclado e rato, e isso acho que até já vai funcionar, não é? Nesta primeira geração já consegues emparelhar, uh, mas acho que o que ele está mesmo a referir Uh, aqui o Palmer Lucky é pá, pronto é ter os comandos para controlar a interface do dispositivo. É. Uh, eu, mas ele, pronto, ele também diz aqui que ele é um grande fã, ele é um grande fã desse tipo de interação, portanto, é, acaba por ser algo muito mais opinativo do que propriamente racional, como eu achei que foram os dois uhum. outros pontos anteriores. Uh, não acredito que a Apple tenha que ter isso no seu horizonte porque aparentemente parece que terá resolvido bem o problema com olhos e com mãos
1: e, e eu acho que das, das primeiras impressões que a malta foi dando é que os olhos e as mãos funcionam excepcionalmente bem tanto que a única parte que não está a funcionar pelo que se percebeu foi uh, no ecrã quando alguém se aproxima no ecrã pronto, que está, está para fora ver os vossos olhos eu acho que essa parte é que não estava a funcionar que era o eyesight. Sim, 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 é... sim, o eyesight. Portanto, o, tudo o resto, ou seja, os vossos olhos a selecionar o, portanto, o conteúdo que querem ver, os vossos dedos e mãos a selecionar e a, a arrastar, etc. Acho que estava a funcionar super bem, portanto, como o Diogo disse, a parte mais difícil, diria eu, que, será, que seria essa. Se calhar agora uhum. reproduzir os olhos na parte de fora, não, não sei se é assim tão difícil, tendo em conta que tem câmaras. certamente terá, será difícil, se não tinham apresentado ou tinha aparecido já nas primeiras reviews, uh, reviews, não, primeiras impressões. Pronto, não devem estar longe. Exato. Olha, pronto, foi um bom tema. Há muito tempo não falámos aqui do Vision Pro. Se calhar este Vision Pro foi o que se falou mais neste podcast.
0: Pois. E teve Além muitos Tesla. países, realmente. Sim, é verdade. Tesla, tem. Tesla. Muito Tesla. Muito Tesla. Conduzir um Tesla de Vision Pro também deve ser giro. Opa! <risos> Não sei se é. o uma ideal. Uma dica de desenvolvimento da aplicação. Epá, aparentemente as câmaras, como nós comentámos, não te altera a perspectiva, não é? O que estás é, a ver sim, é sim. exatamente aquilo que está. Portanto, <risos> se meteres ali coisas em tempo real a surgir à frente, uh, já que o Tesla Vision anda aí também na boca dos mundos como se calhar não sendo a, me a melhor solução... Eu tenho sorte uh, Pois, tu ainda tens o LIDAR. A, Exatamente. A Até eles lançarem um update e desativarem ti. Epá, brinches, é pá, não brinques com a saúde. Então, é, está acho, lá. Que isso, acho que eles já fizeram isso. Acho que eles já fizeram isso. É alguns modelos. Mas, mas, mas acho, que é que... acho que não foi é, no teu. Foi aquilo que está lá.
1: Não, porque aquilo lá, eu estive a ler, e isso não estou em erro, no meu modelo, tem colunas que estão desativadas. Tipo, imagina, acho que há seis colunas que estão a trabalhar, mas ainda há mais umas quatro ou cinco que estão desativadas. E se tu ativares as colunas? É pai, depois o, o TikTok é o mundo. Aquilo dá uma qualidade de som uh, louca. Mas pronto, ainda não me debrucei sobre, sobre isso.
0: É para não gastar a bateria, sei lá. <risos> Se desligaram, agora temos mais 10km. Sei lá.
1: Mas pronto, olha, amanhã tenho
0: que ir para o meu carrinho a carregar para ir a Lisboa.
1: Muito bem. Olha, sabes o é. que é que chegou? Ah, Do quê? Chegou-me é. aqui para quem está a ver em live. Mas foi Contrador? agora? Não, chegou agora não. Chegou durante o dia. <risos> Vou fazer com mais meninas do, da maquiagem, controladores de fans. Tu já sabias que eu andava aqui com um problema no desktop que montei. Eu pensava: Ei, só tenho três entradas para ventoinhas, para etc. E pronto, afinal uh, tinha três. Pensava que tinha duas, tinha três, portanto, o Diogo conseguiu ali ajudar-me. Mas eu vou pôr mais duas ventoinhas e tal, e encher o PC pelo voar e então precisava de uns controladorzinhos então comprei, e então chegou isto chegou à bruta porque eu pensava que isto vinha dois e vem quatro eu não vou pôr tantas ventoinhas aqui nesta caixa uhum. agora agora posso, sim, mas eu já tive, no outro dia vi uma... um vídeo de 30 minutos sobre ventoinhas Eita. que colocaram no PC e depois de ver o vídeo disse, e estas são altamente, eram buecaras. caras e depois vi um vídeo sobre umas que saíram novas, tipo Imagina, a ventoinha que eu queria custava 30€ euros cada uma e agora esta nova custa tipo 8€. Euros. É tipo, a diferença de performance não justifica o preço. Principalmente para o que eu vou fazer. E então, agora estou a ver quando é que vou comprar 5 ventoinhas para pôr tudo igual e tal. Pronto,
0: estou bem contente. Anda aqui para ser um a brincar com o PC. Olha, eu vou partilhar aqui uma gambiarra que eu fiz. Uh, eu queria ter aqui um suporte para o iPhone. Eu... Estou a fazer aquela minha transição para MagSafe e queria ter aqui um suporte aqui na minha mesa que fosse MagSafe. Só que eu tinha um suporte, que não sei se vocês recordam, que era todo articulado, uhum. uh, que eu podia dobrá-lo todo. um uh, negócio Que era articulado em dois pontos, portanto ele uhum. tem três partes e é articulado em duas partes. Então eu conseguia, queria uma coisa parecida, mas em MagSafe. Então encontrei aqui um que vou partilhar. Uh... Ah, penso já, já, já terei comentado sobre isto que é da Spigen, que é o MagFit S pronto, que é basicamente ah, já sei uh... que é para fazer uh... 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 exatamente, que é basicamente <risos> igual ao outro que eu tinha mas para MagSafe, problema ele não vem com o imã MagSafe ele assume que nós temos o MagSafe da Apple para uhum. encaixar uhum. e fazer então ali depois o... a maneira de segurar o telefone magneticamente então, eu então que, Diogo, epa, fizeste o que é que eu fiz, eu não fui comprar uh, uh, um Max da Apple porque custa realmente caro e eu não era a minha intenção que ele estivesse aqui a carregar, então o que é que eu fui fui à grande loja de nome AliExpress, ver o que é que eles tinham lá e encomendei duas coisas eu só vou mostrar uma delas Uh, será que eu mostro a outra? porque a outra funciona bem, também não sei se não vale não vale a pena partilhar encomendei duas coisas porque não eram assim muito caras e então para o caso de uma não funcionar já tinha uh, aqui uma, uma alternativa, deixa-me cá pôr uh, aqui vou partilhar, este foi o que eu comprei exatamente, ah o outro uhum. até foi da, da Amazon, mas eu vou partilhar a solução que funcionou, que foi este aqui vamos lá, partilhar Mais, o ankenodo deixa eu ver se é isto é. que foi, é tipo uh, aqueles anéis que se põem atrás nos iPhones para a pessoa segurar de maneira mais confortável e para poder deixar ah. estar o, o iPhone na horizontal, exato uhum. para poder uh, ver o, o iPhone como eles têm aqui neste exemplo vai ser mesmo só que eu corria o risco disto não encaixar, de não ser das mesmas dimensões que o MagSafe, yeah. e arrisquei. O outro que eu encomendei já foi na Amazon, que eu também vou só partilhar para vocês verem, mas este aqui já é mesmo um uma coisa um tipo MagSafe. É, já é tipo, E a avaliação é 2.5, <risos> mas ele funciona bem. Não sei porque é que tem uma avaliação tão má. Uh, epa, mas o hoje, da Amazon
1: mas... já, já levou a guia de marcha para trás, não? Uh,
0: não vou porque eu já não tinha a caixa e eu disse, ah, se calhar fica ali com. Mas experimenta, elas às vezes até deixam ficar com o produto devolver dinheiro. Sim, 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 também é verdade. Uh, nada, é, mas este aqui estava ali a funcionar bem, para deixei eu estar ali tá, quando de vez em quando preciso carregar. Quando lhe deste o, o, fim, o
1: fim de vida, pois não?
0: Não, de ah. problema, uh, ele, este aqui em concreto uh, não encaixou, e portanto... Uh, ah, era que ficou... é muito gordinho? É muito grande, é muito grande, pá, não sei, hum. uh, é, é demasiado grande, não, não encaixa. Portanto, o que encaixava <risos> era o que eu mostrei anteriormente, só que ficava ali um bocadinho uh, folgado, estava algumas folgas, hum. ele não saía com facilidade, mas não ficava bem ajustado. Então, nada que não se resolvesse com o quê? Super cola. E portanto, <risos> pus, uh, encostei este o anel, mesmo à superfície, para ficar logo em contacto com o iPhone, não é? Uhum. E um, pus cola por trás para garantir que aquilo ficava bem agarrado. E portanto, o que é que acabamos de ter? Acabamos por ter exatamente. Ah, vais mostrar o produto final. Assim. Ah. Olha, é. Portanto, não ficou muito mal. ele não mexe, ok? Dá não para ver não. claramente ali zonas que queimaram um com a cola, não é? Conta, pronto, mas isso aí... E Qualquer a caneta trás, da Star parte de trás, trás também é muito bonita. Esta parte par de trás, trás não é... interessa. É. Não Sim, ver. ninguém vê. Mas ele é articulado Epa. Epa. e mais importante que tudo Se é que de ele realmente funciona. Portanto, e e buscar, mas...
1: por curiosidade, utilizas o iPhone na horizontal ou agora na vertical? Ah, não tens o iOS 17,
0: esquece a minha pergunta. Ok, já esqueci. Yeah. E já agora vou aproveitar essa deixa para dar aqui também uma dica importante, malta. Uh, Pensem muito bem antes de pôr-nos um iOS beta no vosso dispositivo principal. Exatamente. Para
1: Eu, a primeira beta... Não, até agora não tive grande problema porque pelos vistos a beta, os problemas que eu estava a ter de transferências uh, não afetava só quem tinha a beta, segundo aqui o, o meu caro amigo João, as transferências que não, eu fazia eu, pela MOA afetava yeah, quem não tinha. Mas sim, fiquem sempre uh, de pé atrás, porque pá, às vezes vão abrir, por exemplo, há um bug que é, abrem, por exemplo, o Telegram ou algo de alguma aplicação descrita. De e às vezes o ecrã não aparece, a é parte de, das teclas aparece uhum. só tipo a barrazinha para escreverem mas não têm as teclas para escrever ou aparece só as teclas e vocês não veem o que é que estão a escrever nem tem o botãozinho de enviar portanto tem, tem que sair, tem que faltar entrar portanto há sempre pequenos espaços que vos pode atrapalhar o dia a dia e às vezes podem querer ter que utilizar o iPhone mais rapidamente ou numa urgência e pronto, ele pode não estar sempre disponível uh, quando vocês querem, portanto quem está a usar a beta que tenha isso em atenção ou quem uhum. quer utilizar a beta que tenha isso em atenção mesmo quando for beta pública porque beta pública pode ter menos bugs, mas continua a ser uma beta com bugs. Se o sistema final já tem bugs, às vezes, é, óbvio é que são muito menos, nem, geralmente nem afeta muito a usabilidade, mas continua a ter bugs, portanto, imaginei um sistema que está em, em beta. Mas pronto, melhor que isso, é. só o meu caro João para dizer algo sobre betas e sistemas e programas.
2: Não, não sou a melhor pessoa que eu sou, eu instalei em todo lado, portanto...
1: Não, não, mas tens conhecimento de causa porque programas, portanto, é o que eu estou a dizer, tipo, às vezes não sai bem à primeira e, pronto, alguém tem que testar.
2: Sim, 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 é muito importante testar, na verdade, é o que salva sim. os produtos finais e, mesmo assim, vai para, vai, vai para os clientes com, com bugs, não há volta a ler, não é? Sim, Tudo só no loberto. dia a dia. Yeah.
1: Meus caros, querem acrescentar mais alguma coisinha, alguma coisa da vossa vida uh, tecnológica que tenha sido interessante? Ou mesmo de cozinha, a não de, é. de cozinha.
0: Hum, não, não. Tem que, eu não estava aqui é na bom. dúvida se trazia para aqui só um tema, é só uma curiosidade porque eu não vou falar muito disto. Uhum. Uh, mas não sei se vocês já ouviram falar de um site que é o My Heritage. Uhum. Já ouvi no, herança, no passado a minha herança, talvez a minha My Heritage. Nem sei como é que se traduz bem é isso, hum. mas Pronto, basicamente é um site uh, em que um dos focos, ele tem várias coisas interessantes, eu acho que eu vou partilhar, eu não, não queria carregar aqui numa, no menu, mas eu vou só partilhar, só para mostrar aqui. Isto é real? Rápido. Achas que sim? É, é, não, é. Ok. Um, o site é este e que basicamente tem várias coisas. A primeira, que foi a, a, a que me interessou bastante e achei curioso, é para poderes criar a tua árvore genealógica. Portanto, pronto, vais metendo uhum. aqui a, a tua família até o mais atrás consegues ir. pronto. E isto permite também. É, imagina que há uma pessoa que também mete os mesmos dados de um ano passado teu. Ele avisa. Faz uma que, connection. É, faz uma connection e avisa-te que podes ter ali um familiar que tu não sabes, mas pronto, se ele fizesse, não é? Uhum. Um, isto no mercado aqui em Portugal não me parece que esteja assim muito difundido, mas já sei interessante. E comecei a fazer, por curiosidade, para ter ali e tal, e para ver, e depois dá te aqui estatísticas, ou estatísticas, acho que se calhar estatísticas familiares. Um, pronto, mete aqui, porque tu pões, obviamente, que a gente já faleceu, mostra-te atualmente quantos é que estão vivos, uh, sexo masculino, feminino, casados, solteiros, não, não nomes próprios mais comuns, os parentes tem aqui os locais também uh, mais comuns da tua família que puseste, com o número de pessoas, a média de, de idades, curiosidades... Tem aqui uma série de coisas, os, os signos mais comuns. Epá, é uma coisa que é engraçada. Dá um bocadinho de trabalho, não é? Pronto, testar a preencher os dados. Yeah. Não precisam de ser dados completos. Podes pôr só o nome e o parentesco, pronto. Uh, uhum. Mas eu tento preencher com o máximo que sei, não é? consegui chegar aos meus bisavôs com alguma facilidade, com dados bastante completos. No Natal
1: é um bom passagem de tempo. Olha, Sim. já que
0: estão todos aqui... Para é lá ir. saber as Exatamente. <risos> <risos> Exato. Uh, mas uma coisa aqui que me chamou a atenção é os kits que realmente estava <risos> uh, uma Eu queria ver se eu, se eu descobri aqui... Mas mandaste uh, vir esse kit da ADN? Mandei vir e fiz hoje. Estive a fazer hoje o teste. Okay. Uh, então não, e o que, não é o que é que isso te vai dar? Pronto, era esse site, que era essa parte ah, aqui essa do site parte. que eu queria mostrar para, vos, para vocês
1: perceberem. Posso uh, tentar abrir aqui o site na minha parte, mas eu acho que ele não me deixa... A
0: apresentação, se calhar é aqui, um, pronto, os resultados obviamente que não estão prontos, aquilo basta, tens tipo aqueles cotonetes gigantes da, do uhum. teste do Covid que é para pôr, se passares no interior da, da tua bochecha, do lado direito e do lado esquerdo, metes lá nos copinhos e envias de volta para eles. E aquilo basicamente okay. mostra-te depois uh, uh, as tuas origens em termos de uh, etnias, locais no oh. planeta, pronto basta assim uma descrição de onde é que tu mais ou menos vens, não é? Uh, e depois obviamente que uh, se tu deres permissão eles partilham isto uh, na base de dados deles e se houver alguém que também, imagina que há um familiar meu que também mais afastado que fez este teste, ele também avisa, faz ali um match uhum. uh, e acaba por ser é engraçado. Eu resolvi fazer e eles têm aqui uma outra opção sempre a pagar, um, que também pois te já permite tá, avaliar o teu, DNA, o teu ADN, eu estou sempre a dizer DNA, a sigla é. inglesa, um, para um, fazerem testes de saúde ao teu ADN, para ver se tens algum, ali alguma coisa mais ah, daquelas doenças tá, mais comum, comuns que se consegue uh, rastrear, que é esta parte aqui, obtém informações sobre a uh, saúde. Mas isso com tens que de pagar quanto, parte? por exemplo, para essa. O kit custa. 40 euros mais envio, uhum. uh, portanto é basicamente isto. Esta aqui da parte de saúde, julgo que são 60 exatamente. Okay. São 60 euros adicionais, sempre em promoção.
1: Tá, sempre em promoção, sempre em
0: promoção. Pronto, isto deve ser aquelas promoções uh, permanentes. Uh, pá, mas vou ver. Okay. Vou ver se isto será
1: interessante. Se receberes, a dizer: Olha, tem um familiar que não consegue, uh, que não, não, não conhece, tipo nos Estados Unidos. Epá, era engraçado receber assim uma notificação,
0: ou tipo, noutro país qualquer. Pois, exato. É, e ficas com uma ideia de, de, de quais são as tuas origens, e para não quem é gosta disto, há pessoas que certamente não vão ligar nenhuma a isto. Há outras que, se calhar... Podem como... piada, sim. Eu, eu acho muito, muito a piada ao ADN, à capacidade de tudo, à parte genética das pessoas, já li alguns livros sobre isso, e fico muito entusiasmado, então, pá... São, são 40 euros, não, não é por causa disso que vou à falência é
2: menos um jantar não, mas
0: isto é um site exato é um site que eu sei que já existe há algum tempo já o tinha ouvido falar várias vezes portanto não esquema não é agora se é muito científico é o que eles pois. Sim, vamos ver olha, isto então, era uma boa sugestão
1: vou estar curioso com o teu feedback e resultados do teu ADN hum para saber Amém. quem é os teus familiares que tu não conheces, que estejam... Se calhar ainda és primo do Zuckerberg e tínhamos já meter aqui uma cunha para qualquer coisa. Para. Para uns Quest Ora. Pro. Estás a ver? Muito bem. Sim, nunca se sabe. Meus caros, ficamos por aqui hoje. Sim. Foi o episódio 96. Já sabem, se nos quiserem ouvir, uh, vão à Apple Podcasts e também podem lá, lá, uma avali... podem lá dar uma avaliaçãozinha. Se não, passem pelo Google Podcast, Spotify ou qualquer outra plataforma que vocês nos ouçam. Caso queiram ver estas carinhas larocas, já sabem, YouTube, quintas-feiras, 22 horas, salvo alguma exceção que nós vamos comunicar uh, antes, sempre. Já sabem, o episódio 100 está a chegar é no final de julho, antes de irmos de férias. Nem a propósito, era impossível fazermos uma melhor programação do que ter o um episódio 100 como fez de temporada. Até lá, vamos ter... Uh, 97, 98, 99. Quintas-feiras, 22 horas. Ou versão áudio. Eu sou o Miguel Tomás, comigo teve o e o João Valente. Até à próxima, Mata. Tchau, tchau.
0: E eu, até a próxima.